Vaya conmigo por favor al libro de Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11, luego de eso vamos a orar y vamos a empezar con la predicación de esta mañana, quiero aprovechar para saludar cordialmente a las iglesias bautistas de la fe de allá del Ecuador, en especial a la iglesia de Cumbayá, a la iglesia de Santa Cruz, Galápagos, que está en este momento seguramente conectados con nosotros, y a cada misionero, a cada pastor, a cada miembro de iglesia donde usted se encuentre. Recuerde que la palabra de Dios ah, tiene poder para hablarnos, pero se necesitan dos cosas. Primero, no estar dormidos y segundo, no estar distraídos. Y sabemos a través de las redes sociales fácilmente se pierde la atención de lo que estamos haciendo. Yo le pido ahí donde usted está, separe este tiempo, ponga atención, deje de hacer algo más que está haciendo y permita que Dios le hable esta Mañana. Efesios capítulo 3, entonces, versículo 8 hasta versículo 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio, y fíjense en ustedes la siguiente frase, por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y termina el versículo 12 diciendo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Vamos a orar, les invito ahí donde usted está a cerrar sus ojos, inclinar sus rostros, vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por este precioso día, gracias por tu amor y también tu misericordia, gracias Señor por Cristo, quien dio su vida por nosotros, y como dice este pasaje, tenemos confianza de la seguridad, de, de la vida eterna, por la fe que hemos puesto en Él. Sabemos, no es por obras, para que nadie se gloríe, no es por religión, no es por dinero, no es por color de piel, es simplemente por fe en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. Y Señor, te damos gracias por esa verdad. Perdona nuestros pecados y nuestras ofensas, prepara nuestros corazones para que tu palabra haga el efecto que tú quieres sea hecho esta mañana. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo oramos. Amén, amén. Bueno, usualmente uh, quiero, no siempre lo logro, pero siempre quiero uh, hablar con respecto al tema y a la, al motivo de la conferencia. A veces somos invitados a conferencias de familia y terminamos hablando de cosas que no tienen que ver con la familia. A veces somos invitados a predicar conferencias de misiones y nos metemos en otros temas. Y, y he tratado y le he pedido a Dios que me, que, me, que me guíe para enfocarme en lo que estamos hablando en esta conferencia, que es misiones. Hemos hablado ya un poquito acerca de las grandes cosas que Dios quiere hacer con una iglesia local, tal cual lo está haciendo con esta preciosa iglesia, y lo podría hacer con cualquier iglesia, si verdad la iglesia lo permite, estas grandes cosas de Dios requerían responder al llamado, como vimos, también pasar tiempo en oración y ayuno, seguir la guía de Dios, por supuesto, y estar listos para resistir los ataques del diablo. Hemos visto, verdad, todas esas cosas, y creo que son importantes mencionarlas. Pero esta mañana, esta mañana quiero enfocarme, o esta tarde, si usted está ya, ya en la tarde, enfocarme un poquito acerca de la iglesia en sí, de la iglesia en sí, y quiero, quiero mencionar esta mañana cinco cosas acerca de la iglesia local, eh, diríamos a lo mejor cinco características que una iglesia bíblica debe tener, debe tener. Mire conmigo por favor ahí, 
Vamos a comenzar entonces a diciendo la primera verdad, la primera característica de una iglesia local. La iglesia es una institución divina creada por Dios. La primera cosa que reconocemos es que al igual que la familia, al igual que el gobierno humano, Dios estableció la iglesia. La iglesia no es la idea del hombre. La iglesia, de hecho, dice la palabra de Dios, fue comprada por el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos capítulo 20. Este es un mensaje muy básico en cuanto a la doctrina de la iglesia. Pero qué tan necesario es recordarlo y tenerlo en claro en vista de todos los ataques que la iglesia está teniendo y en vista también a veces del vago y, y a veces un equivocado concepto en los cristianos de lo que es la iglesia. A veces confundimos la iglesia con el edificio. A veces creemos que la iglesia son esas preciosas instalaciones que alguien podría llegar a construir o, o, o que Dios permite que una iglesia tenga, pero la iglesia es la gente. La iglesia es formada por la gente y necesitamos recordar quién hizo posible que exista. Hechos capítulo 20, mire conmigo el versículo 28, dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de quién, del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él la ganó con su propia sangre. Él permite que exista. Es interesante este concepto de haberla ganado con su sangre. En otras palabras, él la compró. Y una de las responsabilidades que entendemos tiene el cristiano cuando entiende que la iglesia fue comprada por la sangre de Cristo es otorgar al Señor Jesucristo la posición que Dios el Padre ya le dio a Dios el Hijo. La primera cosa que quiero mencionar entendiendo este concepto que es una institución divina creada por Dios y que Cristo la ganó con su sangre, primera cosa, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Allá en Efesios capítulo 5, mire conmigo por favor, sí, la, la cabeza de la iglesia no es el pastor local, la, la cabeza de la iglesia no es el grupo de diáconos. La, la, la cabeza de la iglesia no es una directiva que a veces tenemos que tenerla para estar bien en la parte legal con el gobierno. La cabeza de la iglesia es Cristo, siempre ha sido Cristo y siempre será el Señor Jesucristo. Allá en el libro de Efesios, capítulo 5, cuando vamos a ese pasaje que utilizamos usualmente para predicar a las familias, acerca de la esposa, acerca del esposo, ¿verdad? Efesios capítulo 5, dice versículo 22, «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor». Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de quién, de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. El concepto de Efesios 3 justamente es de que él es nuestro salvador, en él tenemos confianza. De Hechos 20 que él la ganó con su propia sangre y de Efesios 5 lo coloca el Señor Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Esto tiene que ver mucho con la forma en que llevamos la iglesia. El cuerpo no puede decirle a la cabeza cómo llevar la iglesia, es la cabeza quien guía al cuerpo. Y la Biblia ha establecido la forma en que la iglesia local debe proceder. Está en la Biblia, aquí están los principios. Una de las cosas que yo tengo mucho temor es que hoy en día estemos abriendo la iglesia para ciertas formas que el mundo ofrece y ya han caído en el engaño muchos pastores, muchas, muchas iglesias en sí, en convertir a la iglesia en un centro de entretenimiento. Cuando la, la Biblia nos dice que la iglesia debe ser un centro de entrenamiento de obreros para que cumplan la gran comisión. Cristo es la cabeza, Él pone la forma. Es por eso que una iglesia local que quiere hacer grandes cosas no, no, no toma los argumentos y la metodología del mundo y la pone dentro de la iglesia. Por otro lado, debo decir que una iglesia debe ser viva y debe ser activa. 
Muchas iglesias están semi muertas. Y voy a decir una cosa más, al ritmo que se mueve el pastor, se mueve la iglesia. Un pastor que no tiene visión, una iglesia que no tiene visión. Un pastor que no le gusta trabajar, una iglesia vaga. Pero gracias doy a Dios por esta iglesia y por tantas iglesias donde el pastor tiene la visión y, y hace el trabajo dando ejemplo al resto para que juntos empujen en la misma dirección. Pero es Cristo quien pone las normas. Es por eso que no necesitamos de la música contemporánea. Para, para, para. Miren, cuando, cuando se convierte la música en un atractivo para que la gente venga, ya hay un problema. Ya hay un problema, porque el principal atractivo de la iglesia no debe ser el show que se monta, sino la predicación de la palabra de Dios. Es que de él predicamos, de él hablamos. Así que siendo él la cabeza, la forma de hacer las cosas la pone él. Pero número dos, él es el fundamento. Él es el fundamento de la iglesia. Mire ya el libro de Mateo, por favor, libro de Mateo, unos versículos tan mal utilizados y debo decir y debo admitir que yo mismo aprendí mal de, de, desde este pasaje, porque en Mateo capítulo, uh, Mateo capítulo 16, versículo 17, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ni mi padre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también que te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A mí se me enseñó, yo no sé cuál es su trasfondo en cuanto a una iglesia y debo, debo decir una vez más, la Biblia no habla de religión. Pero sí habla de una relación con Dios a través del Señor Jesucristo. Y la iglesia existe para un grupo de, de creyentes se unan separados aparte para alabar a Dios y crecer en la palabra de Dios y hacer la obra de Dios. Entendemos todo eso. Yo no sé cuál es el trasfondo religioso suyo o, o, o qué aprendió antes. Pero por lo menos a mí se me enseñó cuando era un niño, cuando era un adolescente que la base, el fundamento de la iglesia era Pedro. Un pecador igual que yo. Y se toma estos versículos para decir que el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, tú eres la roca sobre la cual voy a edificar mi iglesia. Y a, a, hoy en día cuando escucho ese argumento, lo que viene a mí, la, la, la palabra enseguida que asume mi mente es, qué ignorancia, qué ignorancia. Porque el pasaje ciertamente menciona a Pedro, pero como una roca pequeña. Y el Señor Jesucristo está diciendo sobre la verdad de que yo vengo a dar mi vida por ustedes, sobre esta roca, esta piedra grande, voy a edificar mi iglesia. No, no, Cristo no solamente es la cabeza, pero Él es el fundamento. El mismo Pedro, el mismo Pedro, por cuestión de tiempo no voy a ir para allá, pero el mismo Pedro está diciendo, no, no, no hay otro fundamento. Él, él es la roca angular, él, él, él es sobre quien se edifica la iglesia. Y luego Pablo diciendo, nadie, nadie puede poner otro fundamento que es el Señor Jesucristo. Pero si Él es la cabeza, las cosas las hacemos a la forma de Él. Pero si Él es el fundamento, conservamos su doctrina y es doctrina bíblica es por eso que hoy en día como como me asusta me apena me entristece ver tantos buenos hombres aún saliendo de buenos institutos bíblicos cambiando la doctrina siguiendo modas envaneciéndose en sus propios razonamientos siendo no solamente necios sino sabios en, en su propia opinión la, la, la Biblia nos advierte y dice, mira, eh, qué, qué triste es que, que en vez de ser sabios se hicieron necios. Pero también la palabra de Dios dice que es más fácil lidiar con el necio que con el sabio en su propia opinión. Porque el necio pone al lado la verdad, pero la esperanza es que la reconozca tarde o temprano. 
pero el sabio en su propia opinión tiene su propia verdad. Yo creo, yo pienso, yo digo, es que, es que mi experiencia, wow. ¿Por qué dejar de lado la doctrina que Dios ha dejado en su palabra para comenzar nosotros a poner nuestra propia doctrina? Si Cristo es la cabeza, Él pone la forma. Si Él es el fundamento, Él pone la doctrina. Es por eso que no podemos aceptar hoy en día estas tendencias, estas modas en la cual yo creo está Satanás metido. Y la razón de todo esto es porque Satanás quiere parar la obra de Dios. Él quiere parar la obra de Dios, pero nosotros como una iglesia bíblica, fundamental, que predica la palabra de Dios, debemos mantenernos en la doctrina correcta. Primera cosa entonces, la iglesia es una institución divina creada por Dios, él la ganó con su propia sangre. Cristo es la cabeza, pone la forma. Cristo es el fundamento, pone la doctrina. Número dos, número dos, Efesios, Efesios capítulo 3. El pasaje donde leímos. Número uno, la iglesia es una institución divina creada por Dios. Número dos, es el misterio escondido revelado en esta dispensación. Yo sé que ya puse nerviosos a muchos. Porque hay mucha gente hoy en día que quiere negar las dispensaciones. Hay mucha gente que quiere negar los pactos de Dios. Pero cuando yo observo la Biblia, la única manera lógica de explicar todo, o toda la forma en que Dios ha tratado como la humanidad, es entendiendo estos espacios de tiempo llamados dispensaciones, donde Dios trataba con su creación de una manera distinta a la que hace en otra dispensación donde hay pactos que rigen ciertas dispensaciones y, y, y luego en otras dispensaciones se dan otros pactos. Es la manera en que nosotros podemos entender y estudiar cómo Dios ha tratado con su creación. Y hoy en día estamos en la dispensación de la iglesia, ya que estamos hablando de la iglesia, o la dispensación de lo que llamamos la gracia, donde por la gracia de Dios somos salvos por medio de nuestra fe en Cristo. Es decir, estamos en la dispensación de la gracia bajo el nuevo pacto. El octavo pacto. Mire conmigo Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Hoy en día muchos que defienden la, la, la tendencia, la moda, la doctrina calvinista están negando lo que es el dispensacionalismo, lo que son los pactos de Dios. Pero yo veo en la Biblia que eso existe. Dice ya eh, en, en Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 8. Y qué bueno que lo podemos mencionar porque esta es la base no solamente de que somos salvos por un pacto establecido por Dios, sino que tenemos una salvación eterna que no se puede perder. Tanta gente predicando acerca de la salvación en Cristo por fe, luego amenazando a la gente que si no se portan bien, si no hacen esto, si no dan dinero, van a perder la salvación. La salvación es eterna. Hebreos capítulo 8, versículo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 8. Dice... Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por, mi, por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán. En el versículo anterior, versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Estábamos bajo el octavo pacto en la dispensación de la gracia. 
Y damos gracias a Dios que en este tiempo tenemos la iglesia. En el Antiguo Testamento no había iglesia. Siempre hubo altar, por cierto. Y por eso a, a mí me, me, me duele el corazón cuando escucho pastores hoy en día eso de hacer invitación, que pasen al altar, no es bíblico. ¿No, no han leído el Antiguo Testamento? ¿No, no, no han visto la, la iglesia en su formación? Los avivamientos, cuando el pueblo se arrodillaba delante, no del predicador, que somos pecadores igual que todo el mundo, sino delante de, de donde fue predicada la palabra de Dios, tomando decisiones. Aunque no hubo iglesia, siempre hubo altar. Pero en el Antiguo Testamento, el tabernáculo de reunión y todo eso, pero ahora tenemos la iglesia. Cuando la iglesia se reúne y se congrega en un lugar y aprenden de la palabra de Dios y toman decisiones para su vida. Damos gracias a Dios por la iglesia. Primera cosa, la iglesia es una institución divina creada por Dios. Número dos, es el misterio escondido revelado en esta dispensación. Número tres, número tres, mire conmigo por favor Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Si usted está de acuerdo conmigo, un amén bueno ahí en, su, en la sala de su casa sería bueno para que despierta a los que están semidormidos. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo... Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Institución divina creada por Dios. Número dos, es el misterio escondido revelado en esta dispensación. Número tres, Cristo siendo la cabeza, el pastor es la autoridad terrenal. Ahora, de nuevo, de nuevo, debo, debo, debo explicarlo esto y, y, y espero que cada, cada miembro de la congregación lo entienda. Un pastor no es perfecto. Un pastor comete errores. Si, si somos honestos, todos los pastores diríamos que en este proceso de aprender muchas veces a ser esposo, papá y pastor al mismo tiempo, nos ha llevado a situaciones en que en ocasiones cometemos errores. Sabemos, él mismo lo estableció. Él estableció un líder terrenal. Ya no tenemos a, apóstoles, ya no tenemos a, a, lo que llama ahí en Hebreos, en Efesios capítulo 4, lo, los, los a, apóstoles ni los profetas. Entendemos todo eso ya pasó. Pero hoy en día el Señor utiliza un hombre llamado a tiempo completo para que pastoree la iglesia. Y esto nos lleva inmediatamente a dos posiciones distintas. La de ser pastor y la de la iglesia con respecto a su pastor. En primer lugar, y quiero comenzar por allí, Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. ¿Cuál es la responsabilidad de un pastor? Si estamos hablando, hermanos, de misiones, más vale tener la estructura que Dios ha dado y otorgar la posición que Dios ya la otorgó. Ahí en Primera de Pedro, por favor, Primera de Pedro, capítulo 5, cuando se habla a los pastores, dice, ruego a los ancianos que hay entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de quién? De nuevo, la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Dios. Pero hay hombres que han sido separados para que dirijan las congregaciones. Y dice ahí en el versículo a 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con qué? Con ánimo pronto, con ánimo pronto, no siendo, no, no, teni, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Qué tremenda responsabilidad, qué tremenda responsabilidad. Y, y de este pasaje podríamos predicar una conferencia entera. 
Pero debo decir esto, que cuando estamos hablando de misiones, qué bueno será, sería que el pastor reconozca, somos llamados a ser ejemplo, a dar ejemplo. Y de nuevo, no es que tenemos una iglesia misionera o una iglesia no misionera. Bajo mi concepto, tenemos una iglesia obediente o una iglesia desobediente. Pero ¿por qué muchas veces una iglesia es desobediente? Porque el pastor no está dando el ejemplo que tiene que dar. Ahora doy gracias al Señor por esta iglesia aquí en Long Beach. Conozco su pastor, conozco su corazón. Un hombre de tanta influencia a nivel de Centroamérica, Sudamérica y aquí en los Estados Unidos. Un tremendo predicador, uno de, uno de los hombres que admiro su forma de predicar, tan sencilla pero tan directa y, y qué bendición es escucharle cada vez que predica. Pero debo decir algo, el, el corazón de su pastor está cargado por misiones. Y en realidad al hacer esta conferencia y estar hablando de misioneros y estar ayudando misioneros, lo muestra. Pero su preocupación no es solamente por ayudar misioneros de allá afuera, sino también a hacer la obra local, a ganar toda la gente posible aquí en el área, en el estado, en el país de los Estados Unidos, para que conozcan el Evangelio. Eso es lo que un pastor debe hacer, motivar a los otros a seguirle siendo de ánimo pronto, trabajando con ganas. Y usted que me está escuchando allá en Sudamérica, mucho, mucho del, del error hoy en día, o, o, o por qué vemos muchas iglesias estancadas, por qué vemos muchas iglesias que no hacen nada, que son una vergüenza delante de Dios, es porque hay un pastor sin visión. No tienen la visión correcta. La visión, hermanos, debe ser llegar con el Evangelio a toda criatura, nada menos que eso. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Entrenar los obreros para cumplir la visión. Al ritmo que se mueve el pastor, se mueve la iglesia. Pero si el pastor lo hace, y da ejemplo con su vida, en cuanto a su amor por las almas, por misiones, en, en cuanto a su conducta, en cuanto a su cuidado de la congregación, ¿cuál es la responsabilidad de la congregación? Pues imitar la fe de su pastor. Mire, por favor, allá el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su qué, imitad su fe. Espero que nunca haya pasado en este lugar y que no pase en ninguna iglesia. Pero muchas veces encontramos resistencia dentro de la iglesia local. Debo decir, no puedo hablar por nadie más, pero debo decir por mí mismo. En los años que fuimos al Ecuador y comenzamos a fundar las iglesias, yo le dije a la iglesia desde el día uno, de hecho, pastor, debo decirle, nuestra primera conferencia fue una conferencia de misiones. Empezamos el 14 de noviembre del 2007. En diciembre del 2007 teníamos ya nuestra primera conferencia y no fue de familia, no fue de otro tema, fue de misiones. ¿Por qué he comprendido esto? Una iglesia que, que pone en práctica misiones, no que habla de misiones, que pone en práctica misiones, es una iglesia que Dios bendice. Es una iglesia que Dios va a bendecir. Y le dije a la iglesia desde esa conferencia, nuestra meta va a ser abrir una iglesia por año. Y doy gracias al Señor que en los 12 años de ministrar en el Ecuador se han abierto esas 12 iglesias. Pero, pero luego, cuando abrimos esas iglesias, hay que transmitir la visión de que esas iglesias se reproduzcan. Porque debo decir esto, el fruto de una iglesia no son los misioneros. Los misioneros son un regalo de Dios a la iglesia local para que cuando ese misionero salga, cuando esté ganando un alma ya, esa alma cuenta a favor de la iglesia local también, de los que ministraban al Señor. El Señor levanta misioneros, es un regalo de Dios a la iglesia local. Pero el fruto de una iglesia son más iglesias. 
son más iglesias. Y es por eso que una iglesia apoya a misioneros que se estén reproduciendo. Hoy en día encuentro con esto del llamado a veces cosas que me asustan. He sido llamado a ser asistente de pastor. Ah, ¿Me muestras un versículo donde diga eso? Uno, por lo menos uno. He sido llamado a hacer el... Eh, un momento. ¿O Dios se equivocó en escribirlo? ¿O lo estamos tomando a conveniencia? Porque Dios el llamado que hace es hacer pastor o evangelista. Ahora, hay buenos hermanos que pueden cumplir un montón de funciones. Lo reconocemos. ¿Y qué necesarios que son? Claro que sí. Pero un hombre llamado al ministerio o va a ser pastor o va a ser evangelista. Y sí, quizás hasta cumplir el llamado, prepararse al lado de alguien, como el hermano misionero que está con nosotros, que regresa a Honduras para prepararse al lado de su papá, está bien. Pero si el llamado se fue a, a ser pastor, él no puede quedarse al lado de su papá toda la vida. Pero muchas veces nos acomodamos y, y nos sentimos tan cómodos, tan protegidos. Ya tengo todo lo que necesito. ¿Y el llamado? ¿Dónde dejamos el llamado? Porque algún día tendremos que enfrentar a Dios. ¿Y qué vamos a decir? ¿Papi no me dejó? ¿El pastor no me dejó? No, más bien con esa convicción, si el Señor me llamó, es lo que tengo que cumplir. Y un pastor sabio, un pastor sabio sabe que aún de su gente alrededor que ha sido llamados, hay que prepararlos para enviarlos. Porque caso contrario se vuelven un problema dentro de la iglesia local. Pero qué bueno que lo tenemos por escrito. Pero, 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 ¿cuál es el, el, el concepto? Dar ejemplo, motivar y luego la congregación imitando la fe de su pastor. Si mi pastor cree que se puede, yo creo que se puede. Si el pastor dice vamos a apoyar 100 misioneros más y Dios lo ha guiado, es lo que yo voy a apoyar porque mi pastor tiene una fe que debo imitar. Por cierto, los pastores somos llamados a ser sensatos. A veces escucho de pastores hablar unas cosas, vamos a ir a Sudamérica y en el primer año voy a fundar mil iglesias. Mil iglesias, no pueden con una triste iglesia y quieren fundar mil iglesias. La insensatez muchas veces desanima, no solamente al pastor, aún la familia del pastor. No, la sensatez es algo que Dios ha dejado allí para que lo utilicemos. Pero no utilicemos lo contrario para no hacer nada. Es como el concepto cuando predicamos de la familia. Sí, el primer ministerio de un hombre de Dios es la familia. Amén, y cierto es así. Si no hay familia, no hay ministerio. Pero luego la excusa se vuelve la familia para no hacer nada. No, es que mi familia primero, sí, ajá, ya, ya está, ya se nota. ¿Y, ¿Y el ministerio? ¿Cuándo? ¿Algún día? No, no, no algún día. El Señor quiere ya, que trabajemos ya. Y por eso un, un hombre que la va a hacer es un hombre llamado por Dios que entiende todo lo que significa el ministerio. Y lo pone en práctica, pero la congregación lista para imitar la fe de su pastor y más todavía para obedecerle. Porque el versículo 13 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y por cierto, un, un pastor sabio entiende esto y sabe que debe guiar a su congregación con el ejemplo que le da a obedecerle. Pero más vale que lo que esté pidiendo que le obedezcan sea bíblico. Porque muchas veces pastores toman este versículo para hacer cosas horrorosas. Diciendo, tengo la autoridad, déjeme decirle esto, usted no va a tener la autoridad si la iglesia local no se la da. Es como el hombre que en el hogar dice, oh, yo soy cabeza del hogar y aquí se calla todo el mundo y el pastor dijo que soy cabeza del hogar. Y la esposa viéndole dice, tu cabeza, 
Estás loco. Un hombre será cabeza si la esposa lo permite. Por eso a ella se le dice, sujétate a tu marido. Digo, no estamos en conferencia de familias, pero vamos a hablar lo que es. Es la esposa quien permite que el esposo sea cabeza. Pero ¿cómo no permitirle si ese hombre la ama, la respeta, la cuida, vela por ella? Claro que sí. Es igual en la iglesia local. Un pastor que ama a su iglesia, que la cuida, que le da ejemplo, ¿cómo no va a sujetarse a su pastor? Pero no, no solamente es un aspecto de sujeción, es un asunto de obediencia y de imitar su fe. Y misiones es un asunto de fe. Oh, qué tan fácil es creer que se puede cuando tengo los dólares. Pero fe no es eso. Fe es estar convencido sin ver esos dólares, creyendo simplemente que Dios lo va a hacer. Amén. Número cuatro, número cuatro, el cuerpo de la iglesia son los creyentes. ¿Y qué necesario es un cuerpo de, de, que, hace, que hace la iglesia donde Cristo es la cabeza? Un cuerpo como, como Dios quiere que sea el cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12. Vaya por favor a Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y, y todo se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy del ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo el oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Cristo la cabeza, Cristo el fundamento, pero los creyentes del cuerpo de la iglesia. Y entendemos, hermanos, qué variedad que hay. Y más en un país como este, donde hay gente de México, de El Salvador, de Honduras, de Ecuador, de, de un montón de lugares. Aunque hablamos del mismo idioma, tenemos, no sé si ha notado, unas costumbres un poco distintas. Aún allá en Ecuador, la gente de la sierra con la costa, so, somos distintos. Pero Dios jamás ha hecho acepción de personas. Y nosotros no debemos hacerlo jamás. Lo, lo cual requiere un esfuerzo de cada miembro para poderse llevar bien con el otro para juntos en armonía, unánimes, empujar en la misma dirección. Una iglesia con problemas internos jamás podrá ser utilizada como Dios quiere utilizarla. No verá esas grandes cosas de Dios. Pero eso requiere de una voluntad humana en reconocer el resto de hermanos que están conmigo en la iglesia, no son perfectos, no son robots, tarde o temprano van a fallarme. Pero qué bueno que en el amor y en el perdón que Él me ha dado, estoy dispuesto y listo a hacer lo mismo. Es un asunto de humildad. Es un asunto de amor al prójimo. Mire, por favor, allá, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Oh, una iglesia unida. Antes había una, una, una de esas frases populares que utilizaban los políticos. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Lo escuchó alguna vez? Nosotros en Ecuador lo escuchábamos muchas veces. Pues déjeme decirle esto. Bajo ese mismo concepto, una iglesia unida jamás será vencida. Una iglesia unida podrá hacer cosas maravillosas para Dios. Es un principio bíblico. Tiene mejor paga de su trabajo. Uno vence a mil, dos vencen a diez mil. Es, es principios bíblicos que, que nos hablan de unirnos para lograr hacer grandes cosas para nuestro Dios. 
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, se todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Pastores, que a mí en la iglesia nadie me quiere, nadie, ahí solito en una esquina. Y yo le, le preguntaba a esa gente, ¿pero, ¿pero ha intentado ser usted amigable? Porque la verdad, es que, la verdad es que muchas veces los que se quejan de que andan solitos en una esquina son, son los amargados. Son aquellos que nunca sonríen. Son aquellos que nunca están agradecidos de estar en la iglesia. Diciendo, Buenos días, hermano, ¿cómo está, hermano? Ahora, en el tiempo de COVID hay normas. Ya sabemos los nuevos saludos, ¿verdad? Ahí con el tobillo, con el codo, con el puño. Ya entendemos todo eso. Pero no está mal sonreír. Y le voy a decir una cosa. Aún detrás de la máscara esa, si sonríe, se nota porque los ojos se hacen chinos. Pero aún detrás de esa máscara, si usted es un amargado, todavía se va a notar. Increíble, la máscara no va a tapar su amargura. Pero no estamos llamados para, para vivir en amargura. Somos creyentes, somos hijos de Dios. Y aún en las pruebas más difíciles, decía Santiago, quiero que tengas gozo, sumo gozo cuando estés en diversas pruebas, recordando que está Dios para allí, que debes tener fe en Él, alégrate, vive este día como el mejor de tu vida, alégrate de que Dios puede darte la victoria. Esa es la actitud del cristiano. Pero muchas veces una iglesia no puede avanzar porque ya adentro se hacen grupos, o hay divisiones, o hay chismes, o hay juzgar, no somos llamados a eso. Una iglesia que quiere impactar el mundo con misiones comienza con la primera misión que es llevarse bien dentro de casa. Amigables, misericordiosos, perdonándose. Siendo colaboradores del pastor en esto. ¿Recuerdan Filipenses? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Eh, 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 capítulo 4, versículo 2. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Ruego... Ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Eh, usted sabe que en la Reina Valera Antigua, cuando habla de mujeres, le dice viejas. Y a veces da ganas de estos viejos. Pero no voy a decirlo porque alguien se puede resentir. Ruego a Evodia y a Sinti que, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego que a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Este par de hermanitas que eran colaboradoras del Señor, ahora se están alando las mechas, como decimos en el Ecuador, los pelos. Están las greñas, como dicen en otro país. Puede sucedernos. Podríamos estar en la misma posición de, de, de que haya contiendas y disensiones, pero la palabra de Dios dice, ten cuidado, porque tu comportamiento dentro de la iglesia local debe ser en humildad. Justamente ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe cuál es la actitud dentro de la iglesia local? Todos son mejor que yo. Todos. ¿Pero qué pensamos usualmente? ¿Qué se cree este hermano? ¿Qué se cree este hermano? No me saludó. A mí no me saludó. ¿Y qué tal saludándole usted? 
Sí, pastores, que ya lo he hecho varias veces, pero sigue así. Me quiere ver la cara. Sí. No está mal dejarnos ver la cara y pagar el precio que Cristo lo pagó por usted y por mí. Me parece que en la Biblia dice, no, no sé en la suya, creo que en la mía dice 70 veces 7. O estoy equivocado. No, sí dice 70 veces 7. El discípulo vino y dijo, siete veces, ¿verdad? Siete el número de la perfección, pero a la, otra, a la octava vez le corto la cabeza. Y Dios dijo, no, ¿qué tal setenta veces siete? Perdonando y perdonando y perdonando y perdonando, tal cual Dios te perdona. Imagínense una iglesia donde todo el mundo se perdona, donde todo el mundo sonríe, donde todo el mundo pasa por alto la falta del otro y todo el mundo se preocupa por el bienestar del otro. Una iglesia sí es una iglesia que va a impactar su comunidad, su país, el mundo entero, porque la misión es justamente eso, impactar el mundo entero. La iglesia es una institución divina creada por Dios, mostrada en esta dispensación. El pastor es la autoridad terrenal y sabemos, tiene que amarle, cuidarle, la iglesia, ponerlo en la posición que ya Dios le dio. El cuerpo son los creyentes que unidos, empujando en, la mismo, en el mismo sentir. ¿Saben cuáles eran los nombres de estas dos hermanas, por cierto? Filipenses capítulo 4, versículo de Ebodia y Sintike. ¿Saben qué significan los nombres? Envidia y resentida. Qué interesante, ¿verdad? Envidia y resentida. Número 5, número 5. Y con esto termino. La iglesia tiene un propósito. La razón por la cual la iglesia existe es la misma razón por la cual el Señor levantó al pueblo de Israel. El Señor levantó al pueblo de Israel para que le sirvan y para que den a conocer a las naciones incrédulas acerca de su Dios. La iglesia existe por las mismas razones, para servirle. Pero por supuesto para servirle hay que ser salvo, hay que ser santo, sirviéndole constantemente. Pero luego, ¿cuál es la misión de la iglesia local?, ¿Ustedes ven allá atrás? Conferencia de misiones en sus manos 2020. ¿Cuál es el versículo que se ha puesto como base para esa conferencia? Miren el libro de Marcos, por favor. Libro de Marcos, capítulo 16. Libro de Marcos, capítulo 16. Aquí encontramos, en Marcos 16, cuál es el deseo de Dios para una iglesia. La iglesia, en primer lugar, existe para que los santos crezcan espiritualmente, para que puedan servir mejor a Dios. Es por eso que el Señor levantó predicadores de la palabra de Dios, que nos alimenten con su palabra, que siembren, que rieguen, para que Dios dé el crecimiento que necesitamos, pero no para gloriarnos de nosotros mismos, no para sentarnos en una esquina, sino para servir mejor a nuestro Dios. Pero eso implica necesariamente Marcos 16.15. Marcos 16.15 les dijo, ir por todo el mundo, y predicar el Evangelio a quién? A toda criatura. La responsabilidad de una iglesia por la cual Cristo dio su sangre, en la cual Cristo es la cabeza y el fundamento. Una iglesia que ha sido manifestada en esta dispensación, que se rige bajo el nuevo pacto en el cual todos somos salvos a través de la sangre de Cristo porque Él es el mediador. En una iglesia que tiene la estructura correcta donde el pastor dirige las cosas y la iglesia le sigue y la iglesia se lleva bien entre ellos perdonándose y amándose. Entiende esto, la iglesia 
no es un centro de entretenimiento. Es el centro para entrenarme, para hacer la obra de Dios, lo que llamamos la gran comisión. Jerusalén, toda Judea, Samaria y lo último de la tierra. Le he dicho a pastores, una de las cosas que, que, que tenemos nosotros que enseñar a las iglesias es apasionarnos por nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país y el mundo entero. Y aún a misioneros que se van a otro lado, que a veces los escucho y cómo me preocupa, es que mi campo misionero es tal país. Ah, muéstramelo en la Biblia. No, el campo misionero sigue siendo todo el mundo. Nada más que el Señor nos mueve a ciertos lugares para que desde allí llevemos el Evangelio a todo el mundo. Eso es distinto. La gran comisión que tristemente se ha convertido en la gran omisión es responsabilidad de la iglesia. En primer lugar, ¿por qué? Porque es un mandamiento, no una opción. ¿Por qué? Porque funciona. El Evangelio es el poder de Dios para salvar y donde se predica vemos cambio de vida, vemos gente resucitando de muerte en sus pecados a vida en Cristo. ¿Cuándo lo hacemos? Ahora. Juan capítulo 5 habla de que se va a oír la voz de Cristo y sienta ciertamente, hermanos, a ver lo que está pasando. Yo creo que muy pronto el Señor va a venir. Y más que nunca una iglesia tiene que trabajar, tiene que enfocar sus esfuerzos en la gran comisión. Pero a veces estamos enfocados en tantas cosas menos de lo que Dios quiere. ¿Cómo lo hacemos? Dándonos y dando, como vimos de la promesa de fe anoche. ¿Dónde? En todo el mundo. Nada menos que eso. Es por eso que salimos a las calles a predicar el Evangelio. Es por eso que nos reproducimos de más iglesias. Es por eso que apoyamos misioneros aún dentro del país donde estamos y fuera del país. Porque comprendo mi responsabilidad es todo el mundo. Y yo quiero que mi iglesia, yo siendo el pastor, quiero que mi iglesia esté invirtiendo en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo entero. Qué precioso privilegio Dios nos da como iglesia. No solo de ubicarlo donde debe estar, sino hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Presentarlo a Él como el Salvador para que otros pasen de muerte a vida y entonces se unan a la iglesia y empujen en la misma dirección que la iglesia donde yo estoy. Dios quiere bendecir esta iglesia bueno, lo está haciendo, pero también quiere bendecir su iglesia. Pero, ¿para qué la va a bendecir si no hay visión? Si no hay trabajo, si no hay pasión, si no hay obediencia. La diferencia entre una iglesia que Dios bendice y que no, yo creo de todo corazón, es si está haciendo lo que Dios pide o no en cuanto a misión. Vamos a orar. Padre amado, gracias te doy, Señor, por este día.